0: Starke Schiene und Deutschlandtakt, ist das beides mit Stuttgart 21 vereinbar? Heute Abend zumindest wird darüber diskutiert äh, im Rathaus in Stuttgart, heute am Donnerstag. Diskutiert ist gut, äh, einer aus der Dreierriege fehlt, ein anderer hier wird nicht dabei sein, ist aber informiert und zwar Werner Sauerborn. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, schön, schönen guten Morgen nach Freiburg.
0: Heute Abend, wie gesagt, eine kleinere Runde, aber man hat eigentlich geplant, hier Befürworter und Gegner von Stuttgart 21, sprich Vertreter des Verkehrs und entsprechend kritische Bürger zusammenzubringen und jetzt mal einfach die Frage zu erörtern, geht das denn tatsächlich oder ist Stuttgart 21 nicht das, was eben die Stuttgart 21 ja, Kritiker sagen, einfach ein Rückbau?
1: Genau. Es geht um eine ganz zentrale Frage und keineswegs nur um eine vordergründige technische Frage, wie das oft dargestellt wird. Es geht im Grunde um die Frage, ist dieser Bahnhof, so wie der geplant wird, in der Lage, den Verkehr der Zukunft, den wir brauchen? Und es geht ja um eine große Verlagerung, um Verkehrswende, eine große Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Und äh, da stellt sich schon die Frage, ob ein Bahnhof... Der, der nur halb so viel Gleise haben würde, wie der jetzt bestehende, selbst wenn es Durchgangsgleise sind, diese Anforderungen äh, erfüllen kann. Die Anforderung heißt ja Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030. Das ist eigentlich äh, mit gesundem Menschenverstand sofort erkennbar, aber die Bahn vor allem weicht dieser Diskussion seit langem aus. Und äh, es war diese Veranstaltung heute Abend der Versuch, jetzt wirklich mal eine sachgerechte Diskussion auch mit äh, den Befürwortern des Projekts zustande zu kommen. Die Bahn hat von vornherein äh, jeden Dialog über die Kapazitätsfrage äh, in öffentlichem Rahmen abgelehnt. Wir waren aber immerhin sehr froh, dass wir Herrn Hickmann, das ist praktisch der Verkehrsexperte vom Verkehrsminister Herrmann, für diese Diskussion gewonnen hatten. Äh, diese Verabredungen standen schon seit Dezember. Wir haben äh, viel Werbung gemacht, wir haben tausend Flyer gemacht. Auf allen Montagsdemos war das angekündigt worden und drei Tage vor der Veranstaltung äh, kriegen wir ein Schreiben, in dem es heißt, es ging jetzt leider nun doch nicht. Und wir vermuten ganz stark dahinter, dass die Bahn da interveniert hat, weil sie jede Diskussion über diese für sie sehr heikle Frage vermeiden möchte.
0: Einen Experten dabei zu haben ist gut. Das heißt, einen Experten von der anderen Seite, da kann man sich ja mal richtig reiben, hat die Bahn irgendwie einen anderen Experten, sagen wir mal, vorgeschlagen? Oder was war überhaupt die Begründung, weshalb man so kurzfristig absagt, ist der Mann krank geworden? <lacht>
1: Also die Bahn äh, gibt gar keine Begründung mehr für, dafür, dass ich an dieser Diskussion nicht teilnehme. Der ähm, äh, Vertreter der Region, der Herr Bob, der hat nur gesagt, er fände diese Diskussion nicht zielführend. Da fragt man sich natürlich schon vor dem Hintergrund von Klimadebatte, was er denn dann für zielführend hält. Ähm, der, äh, es geht da nicht um die Frage, ob man äh, gerade im Terminkalender noch einen Platz hat oder nicht. Es geht darum, dass grundsätzlich diese Diskussion nicht gewünscht wird. Anders ist es beim Verkehrsministerium. Ich glaube schon, dass der Verkehrsminister schon begriffen hat, dass dieser Bahnhof, der geplant ist, äh, ein ganz großes Problem sein wird für die Infrastruktur hier im Land und äh, schon äh, bereit wäre zu diskutieren. Ich nehme an, er ist von der Bahn unter Druck gesetzt worden, äh, ganz kurzfristig hier noch abzusagen.
0: Nun, es ist ganz klar, weniger Gleise gleich weniger Verkehrsmöglichkeiten, sprich ein Abbau. Auf der anderen Seite, wir haben auch hier zukunftsorientiert, natürlich vielleicht neue Möglichkeiten, sprich neue Techniken, dass man einfach mehrere Züge jetzt schneller hintereinander laufen lassen kann oder andersrum rausgedrückt, so wie bei der Straßenbahn auch. Da hält vorne eine Straßenbahn und hinten hält auch nochmal eine Straßenbahn, sprich ein Gleis mit zwei Zügen irgendwie belegen kann oder könnte oder dass es eine Möglichkeit ist. Und wenn der Bahnhof nur eine Station ist, sprich ein bisschen schräg ist, kann das vielleicht mit besseren Bremsen ausgeglichen werden. Ähm, Ginge darum irgendwie die Diskussion, dass die Bahn mal überlegt oder die Überlegungen vorstellt, wie sie das mit weniger Gleisen hinkriegen soll?
1: Ja, genau. Um diese Fragen wird es heute Abend gehen. Wir haben ja, äh, auch wenn diese Absagen sind, haben wir ja zwei namhafte Experten, die sich genau zu diesen äh, Punkten äußern werden. Das sind ja die Argumente, mit denen die Bahn dieses Defizit der Halbierung der Gleiszahl äh, auffangen will. Das Stichwort ist der ETCS. Das ist so ein elektronisches Steuerungssystem für die Züge. Äh, da werden die Experten auch darauf eingehen, inwieweit das äh, eine Leistungssteigerung bringen kann. Alle Erfahrungen zeigen, dass das nicht der Fall ist. Auch Schweizer Erfahrungen da ist die Bahntechnik ja schon viel weiterentwickelt, zeigen, dass das gerade in Verkehrsknoten äh, keinerlei äh, Effizienzvorteile äh, bringt und das gilt erst recht für Stuttgart.
0: Jetzt mal ein bisschen was zum Schmunzeln. Ich meine, ich lese ja auch die Zeitung, da wird jetzt dir neuerdings gesagt, ich habe mir den Artikel gar nicht durchgelesen, dass es wieder mal um die Eidechsen geht, sprich Eidechsen sollen dafür sorgen, dass Struktur 21 aufs Abstellgleis äh, rollen könnte. Aber das ist ja wohl eher ein Nebenschauplatz, den man da ein bisschen herausbaut. Äh, äh, wie sehen Sie das, was da mit den Eidechsen überhaupt der Fall ist?
1: Naja, ich meine, das sind die äh, Bedingungen äh, des Artenschutzes, der in die, in jedem Planungs-, die in jedem Planungsrecht berücksichtigt werden müssen. Die Bahn hatte da zehn Jahre Zeit, äh, hier Vorkehrungen zu treffen, Umsiedlungsmaßnahmen. Am Ende wird nie äh, der Artenschutz äh, ein, ein Projekt wirklich verhindern, äh, aber er muss, der Artenschutz muss berücksichtigt werden. Und die Art und Weise, in der das jetzt auf so ein Eidechsenproblem reduziert wird, zeigt im Grunde, dass Artenschutz hier auch nicht ernst genommen wird.
0: Was wird heute Abend dann stattfinden? Das heißt, heute Abend werden Sie darüber diskutieren, unter sich praktisch, wie Stuttgart 21 gerettet bzw. was mit Stuttgart 21 eben verloren geht.
1: Ja, wir haben äh, den Professor äh, Wolfgang Hesse aus München und wir haben den Dr. Christoph Engelhardt auch aus München. Das sind ausgewiesene Experten für Bahnverkehr. Die werden zeigen, äh, dass das alles so nicht funktioniert. Es gibt ja inzwischen einen sogenannten Zielfahrplan, wo die Bahn mal vorgelegt hat, wie denn die Züge eigentlich fahren sollten, wenn Stuttgart 1 in Betrieb ist. Und da zeigt sich ganz deutlich, das funktioniert alles gar nicht. Äh, natürlich stellt sich immer die Frage, äh, was denn dann? Äh, da kann man nur sagen... Äh, der Bahnhof, der Kopfbahnhof besteht weiterhin. Er ist natürlich jetzt an allen Ecken und Enden ein bisschen lediert, aber im Prinzip funktioniert er ja noch und es geht in erster Linie jetzt mal darum, die oberirdischen Gleise zu erhalten und nicht alles abzureißen und dann nachher mit sündhaft teuren zusätzlichen Maßnahmen da irgendwie noch zu retten, was zu retten ist. Es gibt zum Beispiel einen Vorschlag von Winfried Herrmann, jetzt so eine Art zusätzlichen unterirdischen Kopfbahnhof zu bauen, um diese Kapazitätsprobleme zu lösen. Das halten wir für ein vielleicht gut gemeintes, aber in der Sache doch ziemlich abenteuerliches Unterfangen, was den Bau verlängern wird, was eine weitere Milliarde äh, kosten wird und was unendlich viel äh, Emissionen durch Beton und Stahlbeton, das ja in der Herstellung sehr CO2-intensiv ist, mit sich bringen würde.
0: Habe ich da gerade eben richtig gehört, einen unterirdischen Kopfbahnhof oder war das irgendwie sozusagen ein Verhörer?
1: Nein, Sie haben gut gehört, aber es ist auch sehr verständlich, dass Sie ein bisschen gestutzt haben, weil die Idee ist wirklich äh, sagen wir mal, sehr verwunderlich und sie ist aus der Not geboren. Dass Herr Herrmann natürlich genau weiß, dieser Bahnhof reicht dann vorne und hinten nicht. Aber andererseits möchte er nicht die S21-Pläne durchkreuzen, die ja heißen, das ganze Gleisvorfeld müsse abgerissen werden. Und da kommt er auf so eine Idee. Äh, man darf spekulieren, ob die wirklich ernst gemeint ist oder ob das sozusagen ein taktisches Moment ist um diese Kapazitätsfrage sozusagen durch die Hintertür doch noch nochmal ähm, in die Diskussion zu bringen mit den äh, Verantwortlichen für Stuttgart 21.
0: Also heute Abend auf jeden Fall ein lustiger, ernster und äh, zugleich ein etwas kleinerer, ja, kleinerer Vortrag bzw eine kleinere Diskussion zu Stuttgart 21. Auf jeden Fall hörenswert kann ich mir gut vorstellen. Und ich war jetzt verbunden
1: hier mit Werner Sauerborn und bedanke mich mal für dieses Gespräch. Gerne. Schönen Tag.